0: Você colocou aqui para mim é, que você, a Daiane de Cutia, que falou, eu tenho fome de assumir a responsabilidade sem medo. Como é que é isso? Que responsabilidade é ela, essa? Perdão, que responsabilidade é essa? E que medo é esse? Vamos lá, vamos tentar entender melhor, daí
1: Então, é... assim, eu não sei nem como começar, né? Porque, assim, eu eu tenho uma filha que ela é especial e eu acho que ela para mim foi uma uma grande responsabilidade e eu sempre me dediquei muito a ela uhum. né e aí de uns anos para cá eu fui buscar assim é, ter conhecimento em outras coisas para me poder desenvolver um trabalho fazer um algo que eu goste que é com a parte da educação física eu fiz uma faculdade de de educação física, só que eu ainda não me sinto preparada para dar aula, sabe? Hum. Eu busco conhecimento, busco, mas eu tenho medo.
0: Tá. Aí me fala uma coisa. O que, que a sua filha tem a ver com isso?
1: É porque, assim, muitas pessoas falaram assim, você tem tanto medo de responsabilidade, olha a responsabilidade que veio para você, né? E aí eu falo
0: assim, mas talvez seja enfrentamento, um medo de me expor. Ah. Tô tremendo. Calma, fica tranquila. Então vamos lá, vai. Eu tô perguntando porque assim, eu falei, tá, qual, qual? você tem forma de assumir responsabilidade sem medo. E aí eu pergunto como é que é isso, você começa falando da sua filha. E aí não faz sentido pra mim, né? Se a responsabilidade é de, dar, de, de assumir é, a responsabilidade sobre dar aula, eu não sei aonde é que a Dai liga uma coisa com a outra. Eu não estou desconsiderando. Eu tô querendo entender aonde é que dentro de você isso se conecta. Tá? Na sua psique, isso tem uma, uma coisa conecta com a outra. Por isso que eu fiz essas perguntas. Eu fiz essa pergunta, tá? É só para eu entender como é que funciona esse caminho aí dentro de você. Uma coisa conecta com a outra. Tá. E aí você. Então, a responsabilidade que você está me trazendo aqui, que você tem vontade de assumir essa responsabilidade, sem medo, é em relação a dar aula. Isso. Dar aula. Então, você fez uma faculdade de educação a... física a... e você tem medo de dar aula.
1: É, na verdade, eu, eu busco muito, é, assim, eu busco conhecer o máximo a... para não ter erro, né? Em questão de treinamento. Eu gosto disso. É uma coisa que eu me, que eu me dedico bastante. Eu, esse, essa quarentena aí, eu busquei muito esse autoconhecimento e essa responsabilidade comigo. Então, eu me propus a acordar às seis horas, a treinar todos os dias e aprender mais. Paguei um curso de mobilidade, que eu falei assim, não, eu quero aprender porque eu não quero ter erros quando eu começar. Só que eu já tenho muito conhecimento, só que na hora de botar para andar e fazer alguma coisa, eu fico com medo. Tá. E aí eu não consigo, porque eu falo assim, eu não posso é, ir para um lugar e me prender. Eu tenho que tentar fazer de um modo que eu consiga trabalhar em casa e dar conta de tudo, né? Hum até porque eu tenho duas meninas, então é, essa responsabilidade mesmo é não perder o que eu já tenho de estar próxima à minha filha, mas poder usar a internet de uma forma boa que eu, que eu possa ganhar dinheiro. É né? legal. Fazer essa renda. E esse medo de começar, sabe? De dar o primeiro passo. Vamos entender. Mas... Mesmo tendo
0: Pode falar, pode falar. Pode, falar. pode terminar. Eu também.
1: tendo esse tipo de conhecimento e eu, eu me olhando e falando nossa, eu busco tanto isso, mas na hora de fazer algo por mim, eu não faço. Eu acabo falando, eu vou sempre esperar o depois e depois e acabo nunca indo.
0: Tá. Deixa eu tentar entender uma coisa aqui. Qual é, se você puder dividir com a gente, você falou que a sua filha é, uma, é, uma, é especial. Qual é o, a, o que que ela... É... Dai, Peraí. ah, Peraí. Cara, sim. Peraí. Você sumiu É o que que, qual é a, a o que que ela tem de que você chama, você fala de especial? Ela tem algum processo? Como é físico? É mental? Como é que é? Que, se você quiser dividir isso com a gente, só para eu entender uma coisa.
1: Vou falar bem breve que é assim. A na minha adolescência eu tive um bulimia, né? Uhum. Então quando eu fiquei grávida eu não fiz a, a ingestão de de vitaminas, tudo Então eu carreguei essa culpa quando ela nasceu Porque ela teve uma, uma incompatibilidade sanguínea tá. Eu carreguei essa culpa como se eu fosse culpada de ela ter nascido assim Ela nasceu com uma paralisia cerebral, microcefalia E tipo assim, quando ela nasceu o médico falou Mamãe, se você acredita em alguma coisa, você reza Porque é, é isso que eu posso te falar Então na época foi muito pesado mas, ao, com o passar dos anos, eu fui buscando um pouco mais a parte espiritual, entender, buscar Allan Kardec, porque a gente tenta entender o que está acontecendo, né? Porque eu falei assim, nossa, como que pode acontecer comigo? E, e por que tudo isso? E a gente se culpa. E, e aí eu fui entender que talvez não era, não era tudo isso. E viver um dia de cada vez, porque todo mundo falou, mãe, ela vai viver sete dias. Não, ela vai viver sete meses. Ela vai viver sete anos. Então, eu vivia muito nessa... Nessa angústia, né? Uhum. E ela tá com anos hoje, a mais velha, né? Que legal. E aí ela, ela... Assim, o que aconteceu, na verdade, foi com o passar dos anos, eu tive que ir aprendendo a lidar com ela. que ela tem uma deficiência intelectual que ela não entende. Eu falo que ela é a pureza da vida, né? Se todo mundo que eu encontrasse na vida fosse igual ela, que só tem amor, não tem esse... Não tem a maldade, né? Que o ser humano muitas vezes tem. Então, eu eu muitas vezes brigava por ela, tipo, eu via uma uma pessoa maltratando, essas coisas que acontecem quando você tem uma, uma criança especial. Então, eu, eu me impunha, eu tentava mudar outra pessoa é, da forma que ela estava julgando e fazendo com a minha filha. Então, isso me desgastou durante muitos anos, né? Então, até eu entender hoje, vendo todos os dias eu assisto, eu faço o almoço e vejo as suas lives. Então, vendo que eu não posso mudar o outro, né? Eu tenho que tentar olhar diferente aquela situação. E foi isso que eu fiz durante esses anos. Assim, Mas hoje eu, eu não levo ela como um problema nem nada. Eu, eu acredito que ela me evoluiu como um ser humano, né? Mas eu, eu queria fazer algo por mim, que seria essa questão de, de assumir essa responsabilidade de, de trabalhar, né? Porque eu... Eu, tipo, eu não conseguia trabalhar porque eu não tenho com quem deixar ela. São 15 anos depois. Eu trabalhei ainda mais um ano, quando ela era bebê, e depois eu parei. Mas aí eu fui buscar, fui buscar me formar. Eu consegui... eu sou capoeirista, então eu consegui uma bolsa né de educação física. Então, eu, eu por, por trazer medalha para o município, tudo. Então, eu fui buscar a educação física, eu fiz uma, uma pós em educação inclusiva pra ajudar ela porque eu falava assim não eu não posso brigar na escola por causa disso eu tenho que saber da lei eu tenho que ir com argumentos então foi assim tudo que eu ia buscar era para ajudar assim o geral da minha vida porque sem sem informação a gente não conseguia andar né Sim. e foi isso e agora eu me vejo assim eu queria fazer algo por mim e eu tenho medo talvez por esse tanto de tempo que eu fiquei fora né não sei fora do assim, da de
0: fazer algo por mim? É, na verdade, tem, tem alguns pontos aí que se conectam, mas que a gente não vai aprofundar muito aqui. Mas assim, é, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção, que ligam com a outra parte da, da nossa conversa. Uma delas é, eu fui aprendendo a lidar com ela. Né? E aí você falou que você queria ter Fazer os seus trabalhos, da aula, mas você queria muito fazer pela internet, porque é, era mais fácil para você estar com elas, né? Se utilizar dessa ferramenta para não precisar sair. E aí você falou alguma coisa, em algum momento, que essa palavra ela ficou solta e ela está aqui na minha cabeça, que é mobilidade. E cara, está gritando na minha cabeça a mobilidade. Você é toda do movimento, da capoeira, mais do que do movimento, né? É do, do gingado, do, do processo. Não é só uma corrida, não é só. Não. Então tem todo além do movimento, ele tem toda essa essa, essa mobilidade mesmo, essa, essa questão né do corpo. Entrar numa harmonia aí para conseguir ter o resultado do que você. Do, do que você da, da atividade. E aí você fala de mobilidade, você fala de. E há uma coisa que eu não estou conseguindo entender, é assim. E você fala muito de conhecimento e você fala muito que você fez tudo isso muito por ela e que você brigou pelas pessoas, brigou com as pessoas para que as pessoas conseguissem compreender. E aí você viu que não era daquele jeito, que você precisava se instruir melhor, porque sem instrução a gente não tem nada. Você trouxe agora mais um finalzinho. E aí, o que não tá fazendo sentido para mim é você dizer é você, ó, quando você não sabia não ter a instrução Desde a bulimia, desde a bulimia, desde lá de trás. Não ter a instrução foi o que te levou a erros. Não tô falando só da bulimia, tô falando de né? nem tô julgando como erro, não. Tô julgando, é, só tô percebendo que você me falou, eu não sabia como lidar com ela, eu fui aprendendo, né? Então eu entendo que a gente erra e aprende como faz de um jeito melhor, não certo, mas de uma maneira mais fácil. E esse processo da instrução que você buscou, buscou, buscou para melhorar para tudo isso é o que você entende que hoje faz com que você possa ter uma um equilíbrio melhor para estar com as suas filhas. Ela já tem 15 anos. Para quem diz que podia ser que ela durasse 7 dias, então você entende que a ausência da instrução te levou a cometer alguns equívocos, tá? Vou falar, não vou falar erro porque assim, equívoco é porque fez, não sabia direito como fazer de outro jeito, tá? Então não gosto de erro, é experiência, aprendizado, tá? E aí, o que te impede? Se esse foi o motivador de tudo, por que é que você não quer levar isso para as pessoas que são ignorantes dentro desta ou destas, ou destas, todas realidades. Se você só estiver pensando sei. em acertar
1: Você Eu tá... sou muito perfeccionista.
0: Mas aí você tá no orgulho mal usado. Pensa em você lá atrás Se alguém, mesmo que não soubesse tudo Que você sou, sabe hoje Tivesse te ajudado uma vírgula Quanto teria te ajudado? Então...
1: Nisso eu penso muito Porque quando, quando a minha irmã ficou grávida O que eu sabia Eu falava pra ela Faz desse jeito, faz daquele jeito, faz daquele jeito Faz daquele jeito E hoje mesmo... É... Eu passo um tipo de treino para ela específica depois da gravidez. Então eu falo assim, nossa, como eu queria alguém que tivesse me falado isso quando eu fiquei grávida. Só que eu tinha 20 anos e a imaturidade, né? Muitas vezes também fez com que eu errasse na época.
0: Então, e o que te pede de ajudar as pessoas?
1: Ainda não sei. É isso que eu... Que eu...
0: É medo do que os outros vão dizer? Medo de errar? Medo de errar? Aí ah, então você... Ó, vou fazer uma coisa que é pra doer, tá? Pra ver se funciona. Tá? Eu É egoísmo. Egoísmo. Você tem pra dar e não quer dar. A avareza. A avareza. Tem tudo e guarda tudo pra si. A avareza é mal usada. Agora, quando você tem a avareza bem usada, você faz isso pode falar para todo mundo o que você tem para dizer e ainda o povo, depois você ainda tem ah, mas se quiser um treinamento comigo custa tanto, o valor é tanto aí você também tá entregando e também está recebendo, então a vareza bem usada, ela tem via de vai e volta entende? Ah, até aqui, agora é um treino mais específico, porque cada caso é um caso, porque cada ser é único e aí você sabe muito bem disso, então você pode entregar mais conteúdo e para algumas questões específicas, olha, aqui é cada caso é um caso, não adianta eu te falar Qualquer coisa, porque no seu caso, qualquer coisa não resolve. Vamos olhar para esse, vamos pontuar que isso tem um valor, porque são as minhas horas, é meu trabalho, é minha, minha família, né? Então eu tenho que cuidar da minha família, é o meu valor, eu estudei para isso, e você pode pagar, por que não? Né? Ah, mas eu não posso pagar. Eu só tenho certeza que você pode. É que isso não é prioridade para você. Porque se tem telefone, celular, internet, não é miserável. Tô falando. Então, tem prioridades, e aí tá tudo bem se ela for a sua prioridade. Mas tá, então é se você não coloca isso para rodar
1: todos os dias eu penso nisso. Eu coloquei até como um propósito de vida: eu falei, eu preciso me libertar desse medo, eu preciso é, dar o primeiro passo. Só que o medo do julgamento do outro me, me bloqueia toda vez que eu que eu penso em fazer. Aí Esses dias meu marido até que comentou isso Ele falou, Dai, por que, que você está com medo? Assuma a responsabilidade uhum. E quando você falou que a palavra mobilidade está na sua cabeça Recentemente a gente fez um grupo feminino de capoeira E uma menina me chamou no zap e falou Dai, vamos fazer uma coisa que você gosta e eu também? Eu falei, vamos, então vamos fazer um projeto de mobilidade Mesmo que a gente não seja específico nisso A gente vai buscar conhecimento E leva para as meninas como uma aula, né? Para ensinar Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei: já pensou se eu consigo montar alguma coisa? Porque é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que é a parte de treinamento, de, 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 de ajudar. Eu fiquei durante três meses numa academia. Eu via o ensinar corretamente para as pessoas, me, me desperta, me renova. Porque eu falei assim: nossa, como é bom fazer você fazer a cadeirinha primeiro na parede, para você aprender que é, é certinho, sabe? Eu, eu voltava encantada. Então, mas eu ainda Tenho esse medo dentro de mim não,
0: não, mas é porque você tá mais Preocupada com ó, Mais preocupada com você Do que com o outro ó, Você tá mais preocupada com, com a sua imagem Do que com ajudar Mais preocupada do que o que os outros vão dizer Do que com de fato ajudar. Presta atenção que tem um ponto agora que eu falei e que isso é muito importante que você precisa trabalhar. Agora eu já saquei qual é. Mas isso você vai ter que trabalhar energética e espiritualmente. Que é, você tá mais preocupada com a sua imagem. Era o que te movia na bulimia. se não trabalha isso Fica enroscado Entende quando eu falo? A gente entende, a gente elabora A gente faz, não tratar Ou você aprender a tratar em si mesma Isso Ou você passar por processos de tratamento Energia, não é só ficar tentando entender, entender, já entendeu, acabamos de entender ó. um monte de coisa. O processo está ali na sua persona O que, que os outros vão dizer se for magra, se for gorda, que está no processo da, da persona, que está no processo do ego, que está no processo de não se aceitar do jeito que é, que está no processo de não, não se amada da maneira como é, é amada, né? É, enfim, então não dá tudo isso, aí tudo a gente já entendeu, tá? E se não tratar, não desenrola. E às vezes são processos de tratamento, porque possivelmente de, de questões que você já traz, tá? Ou do seu ou da própria ancestralidade, tá? De maneira mais genética falando. Então, é preciso você, você tá muito preocupada ainda com a sua imagem igualzinho lá na bulimia. Mudou o jeito como você conduz a sua vida Então, claro, tá tudo melhor Mas a preocupação continua igual Não foi mexida, não foi transformada Nada mudou Mudou tudo no comportamento Mas não no processo essencial No processo que precisa ser trabalhado
1: Qual é o caminho?
0: Trabalhar isso Trabalhar isso
1: porque eu, 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 eu me cobro muito, eu sou a minha cobrança sobre eu mesma é muito grande E, tipo, às vezes eu falo eu assim, falo, nossa, essa barriga não tava aqui E, tipo, meu marido fala, Dai, você não tem barriga, para de ficar falando isso E eu fico assim, ai, ah, eu tenho que relaxar, calma, Dai, não é desse jeito Então, e assim, uma então...
0: pessoa que tem barriga, ela não é digna de ser amada?
1: É, tipo assim, eu não me aceitar porque eu treino e não queria ter assim Só que daí eu falo, ah, mas eu gosto de chocolate Então eu não, não, não faço isso também é, ao pé da letra Pra mim poder me cobrar da forma com que eu me cobro
0: Então, mas ó, vou perguntar de novo Dai. Uma, Eu, eu perguntei uma coisa e você respondeu outra Pra você na minha pergunta A cara dela <risos> Ó, uma pessoa que tem barriga não merece ser amada?
1: Merece, claro Todos
0: merecemos, né? Então. Então, o seu medo do julgamento do outro, na verdade, não é o medo do julgamento que você faz para o outro?
1: Não.
0: Então, é medo do julgamento que você é faz, faz para é você? Julgamento sobre... Então, sobre eu vou voltar no ponto. Não tem nada a ver com o outro. Nunca tem. Nunca tem. Tem nada a ver com o outro. Tenho medo do que o outro. Tenho medo de errar. Tenho medo... Tenho medo. Porque você quer ter um controle que você pensa que tem, mas você não tem.
1: Eu tenho medo, às vezes, do que eu penso em relação a mim mesmo. E aí... Eu fico pilhada, daí eu falo, não, para de ficar pensando nessas coisas que isso não existe. Para de ficar se cobrando tanto, tá bom do jeito que tá. Eu tô fazendo a minha parte, que é todo dia treinando, fazendo o que eu gosto. Só que a minha autocobrança é muito grande. Assim, e desde essa época aí dos meus 17 anos, que foi quando a minha avó faleceu, e eu desencadeei um quadro de bulimia. Uhum. E aí... Depois eu fiquei grávida Depois da minha gravidez da RAI Devido ao que aconteceu, eu parei Só que outras formas de cobrança chegaram até mim
0: Mas precisa tratar isso Tenho certeza do que estou falando Tem um processo que é de você olhar para você De, de elaborar esse, essa, esse caminho né? De elaborar, de melhorar a maneira como você mesmo se enxerga ou se amar, entender que você é, 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 é perfeita do jeito que é Ainda que tivesse uma barriga imensa, né? O é, que, que, é, que é uma dor pra você, tá? Mas que isso não muda nada, né? Não muda, porque não tem nada a ver com o seu corpo. Esse corpo nem existe. Ó, é tão maluco? É tão louco o negócio? Presta atenção aqui, todo mundo. Ó. Alguém aqui. Eu vou até abrir os comentários, que é pra gente se divertir um pouco no processo. Ó. Alguém aqui. Já ficou assim, o carro. Ficou bem velho. E aí você fala, ai gente, o carro ficou tão velho, vamos levar ele, vamos fazer o um enterro do carro? Aí você vai lá, faz o velório do carro, aí você faz o todo convida todo mundo vai todo mundo chora porque o carro tá velho morreu não liga mais aí você deixa ele lá faz e chora e sofre faz 177 sétimo dia pro carro 177º dia para quem é católico é, outras religiões não enfim e fica naquele sofrimento porque o carro não pega mais ou tá velho tá enferrujado tá andando capenga então o corpo é um veículo Então eu não tô falando que a gente não tem que cuidar, como a gente também tem que cuidar do nosso veículo, porque senão ele não anda, porque daí a gente pode ser perigoso, a gente pode se machucar, a gente pode né, sofrer um acidente, se ele estiver sem a manutenção. Eu não tô dizendo que ele não, não seja importante cuidar do carro, assim como a gente deve cuidar de todas as coisas, tendo capricho, não sendo desleixado, porque a falta de capricho, falta de afeto, falta de cuidado, de delicadeza com a coisa. Então, ah, todo mundo rindo do meu enterro do carro. Então, a gente precisa cuidar. Mas a gente não pode se apegar de tal maneira que eu não viva o espírito que está dentro do carro, entendeu? Que eu não viva a, 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 o motorista, o passageiro. Que aquele carro serve para aquele passageiro, para aquele. Ele se movimentar, ele ir. Ele manifestar, ele ir para a praia e curtir a praia, ele ir para o trabalho e poder servir no trabalho, ele levar o filho no médico, ele passear com a família, ele ir ao supermercado, ele facilitar a vida. Essa é a função do físico. Ser limpinho, tá bonito, mas não é que ele não... Ele tem que servir ao passageiro. E ele lhe serve, ele é perfeito perfeito para trazer mobilidade para quem precisa, ele é perfeito para trazer a atividade para quem precisa, para falar de bulimia, para falar como foi a sua história, a dor que lhe causou, a culpa que você teve, como você trouxe aqui para mim, o que fazer para não sentir isso, o que você sentia quando você vivia aquilo, o quão difícil era para você conseguir se conectar com pessoas que têm a mesma dor e que não sabem onde procurar ajuda. E que estão presas na imagem. Assim como eu ainda estou também sentindo isso, também é difícil para mim. Né? E você traz, também é difícil para mim. É muito difícil estar tá aqui falando disso. Mas eu achei que eu tinha muito para trazer. Ainda que eu tenha medo de errar. Ainda que às vezes eu acho que o meu corpo não está do jeito que eu entendo. vida essa, essa dor, essa angústia e também tudo que você aprendeu com tudo isso. Se entregue para a vida. Permita que esse veículo cumpra com a função dele de ser veículo. Para que esse espírito se manifeste.
1: Eu penso nisso todos os dias. Eu falo assim que Deus me permite aprender né, tantas coisas. E essa quarentena me abriu tanto um leque. E talvez eu esteja sendo egoísta de não dividir isso com outras pessoas, né?
0: Então, mas tem mais coisa aí que você precisa tratar. Você precisa tratar. Porque tem, tem alguma coisa aí que eu não tô falando que tem a ver com ela, mas tem a ver com esta situação que foi a morte da sua avó. Não é. Não tô dizendo que é ela, tá? Tô dizendo que tem um processo, uma dor, alguma coisa, ou que já traz, ou que é de uma. que tem a ver com isso. Então tem que tratar. Escuta o que eu tô falando. E aí você pode. Fazer, aprender e fazer em si mesmo. Como você pode procurar um terapeuta para trabalhar isso profundamente. Acredito que vai ser uma jornada, tá? Jornada. Tá? Inclusive uma jornada de desapego, que eu não sei se é de você, Pavel, dava para você. Mas, sério, jogo. Você falou, vai ser uma jornada, tá? É... Mas... Para começar. Simplesmente. vá. já que você falou da internet, vai trazendo pra internet. Vai elaborando isso. Ou grava. Não precisa postar. Só grava. Depois você vê o que você faz com isso. Começa, entende? Não precisa se, se ferir. Não, não quero postar ainda. Então vai gravando. E aí depois você coloca... E aí depois você vai indo. E devagarzinho você vai esvaziando essa bexiga, sabe? E vai, vai, vai caminhando. Porque uma coisa, é, uma coisa é parar. Outra coisa é ir devagar. Tem gente que não parou. Tem gente que está indo devagar. Então são coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu estou cansado e vou descansar. Outra coisa é eu estou cansado e vou desistir. São coisas completamente diferentes. Não é do seu perfil desistir. Então, vá, nem que seja devagar Mas não pare E vá pensando Vá fazer uma coisa junto da outra é, que, que compreender muitas coisas Vão te ajudar nesse processo Agora, a gente vai ter é, A partir do dia 26 A trilogia humanoterapeuta Então Participa Lá eu vou falar bastante de como essas coisas acontecem, os gatilhos da dor, aonde eles estataram, Tem muito a ver com tudo que a gente falou hoje com você e é, com a, a outra pessoa que eu falei antes de você. Na verdade, tem tudo a ver com tudo que eu falo todos os dias, mas eu vou trazer uma aula mais estruturada para vocês entenderem. Como eles gatilham e por que eles vêm, como estão os nossos corpos. É, se a gente pudesse, para quem pode ver o que que vê, que parece até que é um monstro, que é o um demônio, que acha que é o espírito externo que está, e na verdade são os, alguns dos nossos corpos que estão é, é, flagelados, sabe? parece até uma coisa ruim, que na verdade não é, é uma parte nossa. Então a gente vai falar disso e eu vou explicar bastante coisa ali. Então a gente vai, é, são, são aulas estruturadas mesmo para a gente trabalhar, para a gente entender melhor esse processo, para entender que esse. Esse pedaço, ele tá ali Machucado E não trabalhar não é, uma, não é um pensamento, não é uma ideia É um fractal Que é uma massa Que responde a uma vibração E que precisa ser trabalhada Senão ela só sabe vibrar aquilo Aí quando você não quer fazer aquilo Você não consegue isso precisa ser tratado, isso precisa ser encaminhado, isso precisa ser, e aí tem várias técnicas para fazer isso, que isso é a metodologia um terapeuta tá? Mas só de você assistir trilogia já vai fazer você entender muita coisa. Até para você decidir, de repente, é, buscar um tratamento, até entendendo melhor do que se trata. Né? Aí você vai, ah, agora eu entendo um pouco melhor, e aí isso está para você buscar um tratamento com mais consciência daquilo que você tá buscando. Tá? Andressa, oui. da
1: minha avó eu, eu não entendo, assim, quando eu medito, sempre quando eu vou meditar, sempre ela vem como uma luz e ela sempre está presente, assim, é uma pessoa que sempre tá próximo, que eu sinto ela próximo, tem 20 anos que ela faleceu, né? E, e eu não entendo isso também, eu até comento com a minha mãe, nossa, como a lembrança da minha avó, que era uma pessoa que me cuidou, né, durante a, a minha infância e até a adolescência, foi quando... Eu comecei a buscar outro refúgio, Que foi a capoeira, outras coisas, né? Quando ela faleceu E eu queria entender um pouco mais Será que é ruim é isso Dela sempre estar presente?
0: Não sei, primeiro que eu não sei se é ela Ou se é a, a, a sua percepção Sobre ela, entende? Se é algo seu ou se é ela Gente, não tenho como avaliar isso aqui Isso é uma jornada de uma busca interior Não acredito em ninguém que te responde Isso da boca assim, Ah, é isso Ainda, são, a, o mundo energético e espiritual ele é tão diferente do que a nossa racionalidade consegue compreender de maneira engessada, ou é isso ou é isso. Uma coisa no mundo espiritual pode ser isso, 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 isso ao mesmo tempo. Em dimensões diferentes. Então assim, é muito mais amplo, tá? Quer entender só com a cabeça racional é muito difícil. Então é uma jornada porque é uma vivência. É, então, disso que se trata o humanoterapeuta. Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala, tem, tem a técnica, tem os tratamentos, mas aprender o humanoterapeuta e todas as variáveis que existem ali dentro, elas trazem, por isso as pessoas falam, foi um divisor de águas na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida, porque muda a maneira. Aquelas nossas certezas vão por terra, mas aparecem outras que, na verdade, estão, tem mais a ver com as certezas da confiança de que nada é do jeito que eu imaginava, ainda assim tudo está certo, tudo está perfeito e tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então o que é da sua avó? É, não sei, não sei se é ela, se é ela em você, se é só uma lembrança, se é o seu amparador, que se te apresentar como outra coisa você vai sair correndo dele, então ele se apresenta como vó, porque para eles tanto faz, a persona não importa. Entende? Se é um obsessor disfarçado de vó, pra te enganar. Se é tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Os nossos tratamentos vão nessas bases. O que é, o que não é, não é, o que é parte que a gente aprende a sentir, não a ver. O que a gente vê nos engana. A gente vê tanta gente legal que depois a gente descobre que não é tão legal E vê tanta gente chata que depois a gente vira amigo e fala Meu Deus, a pessoa é tão legal, acha ela tão chata e, Então o que eu vejo não necessariamente é o real Mas quando eu aprendo a sentir Pode aparecer como um anjo de luz Eu sinto que aquilo não é pra mim Nem digo que é ruim, só digo que pode não ser pra mim Porque não sintoniza com a minha energia Então tem um monte de variáveis Então assiste a, metodologia, a trilogia humano-terapeuta E aí pode ser que você busque isso mais Como algo E pode ser a avó mesmo Pode ser o seu anjo da guarda Pode ser, pode ser uma parte sua que você construiu Como uma forma de pensamento Que lhe é reconfortante Tá bom também, entende? Então não é nem bom nenhum Mas por isso que eu falei, tem a ver com isso é, Pode ser a sua própria mediunidade em desenvolvimento Tá? É muito... é, eu,
1: eu, eu tenho medo assim, porque eu já ouvi muita gente falar ah, você é de peixes, nasceu em março é, última vida, vocês vão ter que aprender tudo o que tem que aprender nessa. Não nessa entra
0: vida. nessa, não entra nessa, não entra nessa. Se você for falar não com não um eu... astrólogo de verdade, com gente que entende, a gente fala de elementos dentro do nosso do humano terapeuta, de uma maneira bem, bem mais estruturada, não tem, não tem a ver com astrologia, tem a ver com essência, com elementos, tá? Então, assim, não entra nessa. Eu nem estou dizendo que é verdade, nem estou dizendo que é mentira, eu estou dizendo que só você pode fazer o caminho da sua jornada interior. Uhum. Só é o que você. eu quero. Então, não, não entra nessa. Então, assim, o caminho do, do trabalho, do movimento interno, ele é seu e é infinito. Não acaba nunca. Por isso que eu falo, o ideal é que a gente caminhe, não pare. Com passos mais largos ou com passos mais curtos, mas não pare. Esteja em processo, porque não tem fim. É um processo infinito de expansão. Hora de um jeito, Quando hora de outro, tempo. hora do outro.
1: Eu tá vejo bom? que quanto a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho, todo dia. é numa fala, numa live, é nesse momento, né? Todo de, dia. De, de...
0: E obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Tá? Então pensa nisso. Imagina, pensa nisso. Um caminho, uma coisinha de cada vez. Vai fazendo os videozinhos. Começa a assistir, assiste trilogia. Aí começa a repensar em como é que você pode trabalhar isso. Repensa nessa questão da imagem que ainda Você mudou muito do comportamento. Então, seja não tem mais comportamentos destrutivos que lhe causavam dor ao veículo, né? Mas acaba ainda tendo comportamentos que está na mesma base da, da sua imagem, daquela da figura, da persona. Tá? então, dessa construção aí, e pensa aí no veículo que veículo, tem qual é a função do veículo? Ser veículo então permita que ele cumpra com a sua função de trazer esse espírito pra Terra tá bom? Então é tá isso beijo e assiste aí a trilogia que vai ajudar a entender bastante coisa, tá? Pode, pode saber que vai, vai te ajudar um monte de coisa, vai cair mais um monte de ficha ó. tá bom? Tô precisando. <risos> Beijo, linda. Até é. mais. Tchau, tchau.